0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch März 2020, der Monat, wo das Coronavirus auch die Schweiz und uns Geocacher hier in diesem Land verwünscht hat. Ich möchte den Podcast jeden Monat aufnehmen und publizieren, aber nicht aufs Coronavirus eingehen. Natürlich hat es Auswirkungen und über das möchte ich auch kurz reden da. Aber ich danke, ihr hört schon genug in den Medien und News, was gerade geht und der Stand der Sache ist. In dem Sinne wünsche ich euch einfach bleiben gesund und viel Spaß auch beim Zuhören von dem Podcast. Was bei uns so langsam richtig so ein bisschen konkreter geworden ist mit dem Virus, ist es noch lustig sie bei mir. Mir sind nämlich zwei Geocache gefallen. Einen, den ich schon gemacht habe und einen, den ich in Planung hatte. Den, den ich gemacht habe, das ist das 10 Jahre her. Das ist so fast für Leute, die schon länger dabei sind, so ein bisschen Kultcache im süddeutschen Raum. Der hat geheissen 2017, Olafs apokalyptische Odyssee. Ein Lost Place Cash, der auf dem Gelände von einer ehemaligen Fabrik einem Automobilzulieferer ähm, gespielt hat und wo einen fast den ganzen Tag beschäftigt hat. Man ist in einem riesen Gebäude und anbauten, auf und ab, stagen, drauf, stagen, Man hat super witzige Stationen. Gehabt. Ich mag mich noch erinnern, dass man den Warenlift in dem Gebäude ist Strom, Wasser, natürlich alles abgestellt gewesen, wo man den Warenlift hat um mehrere Stockwerke manuell aufziehen musste, mit der Notbetätigung, die noch vorhanden ist, mit der riesen Winde, zu um einen gewissen Code Es hat technische Stationen gehabt und das Ganze ist natürlich ein bisschen abenteuerlich gewesen. Warum ist mir der Cash eingefallen? Äh, Im Listing und in der ganzen Vorgeschichte ist es um ein Virus gegangen. Das ein Virus, die Weltbevölkerung. Ähm, befällt und das Leute braucht, die da die Lösung für das Problem findet. Und so ist man in, die, in das Cash-Abenteuer gestiegen. Wobei, ich mag mich auch noch erinnern, das Einstiegsrätsel, das hat mich über Wochen beschäftigt. Man hat sich in weiten Zweigen der Internet-Historie und Geschichte und YouTube und so hat man sich überall müssen, ähm, einen Weg finden zu den Einstiegskoordinaten. Der Cache war ganz cool in der Nähe von Stuttgart. Wir haben das im Jahr 2010 gemacht und im Jahr 2012 ist dann der Cache aus verschiedenen Gründen, das Gebäude ist dann auch abgebrochen worden und so weiter, ist geschlossen worden. Ein wirklich cooler Cache, der bis heute Nachwirkung hat. Darum ist er mir gerade eingefallen, wegen dem Thema Virus. Aber äh, gleichzeitig ist es mir auch noch so ein bisschen jetzt in den Sinn gekommen, dass es mit dem Cache Problem Probleme gegeben hat, weil der Owner, das steht auch in der Attribut, wo man heute noch anschauen kann in dem Listing, wo ich euch natürlich verlinkt habe, Klar ist, dass man kein Kind mitnehmen soll. Dass es ein gefährlicher Cache ist, dass es gefahren hat. Eben, man hat Scherben in so Lost Place, man ist, hat ein paar Klapperübungen gemacht, um an spezielle Stationen heranzukommen. Richtig für mich, er hat vier Sterne gehabt und ist für vorsichtige Geocache Erwachsene sicher gut machbar, gewesen, aber nicht für Kinder. Und der Ohren, ich mag mich noch erinnern, hat sich mal auch ziemlich genervt darüber, wo er in Lock ein Fötel hat von ich sage jetzt mal, Kindergarten, womit mit ihren Eltern in diesem Lost Place sind. Und wir ist mal, wo ein Owner sich Mühe gibt, ein tolles Erlaubnis zu bieten, aber auch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen trifft und das entsprechend auch deklariert und sagt, hey, das ist etwas für Erwachsene, kein Kind. gibt es halt wieder, wie jetzt in der aktuellen Situation, Leute, die sich nicht daran halten und wegen dem nicht zuletzt auch zu Problemen mit dem Cash geführt hat. Schicht Geschichte ist vorbei. Ein toller Cash in Erinnerung, wo man jetzt wieder in Sinn ist. Und mehr oder weniger gleichzeitig ist mir in Sinn dass ich ja einmal einen Cash in Planik habe. Der ist immer noch so auf der Beigelang. Wenn ich mal viel Zeit habe, mache ich mal daraus einen Cash. Und zwar ist die aktuelle Virussituation mit Quarantänen und Ausgangssperre und ich weiß nicht was, ist für unser Dorf und auch die Schweiz eigentlich gar nicht so etwas Neues. In den 80er Jahren hat es eine Maul- und Klauensäuche in der Schweiz, wo zwar nicht die Menschen, aber die, Tiere, die wertvollen Tiere befallen hat. Und das war auch bei uns im Dorf, wo ich wohne, ein Ereignis. Gewesen. Und gerade ältere Leute mögen sich an das noch erinnern. Und das war auch recht einschneidend, zumal man sich vorstellen kann, dort hat es noch kein Internet. Die Geschichte habe ich euch am Schluss des Podcasts auch noch angefügt, um so ein bisschen eintauchen in die Geschichte von, von etwa 50, 80 Jahren, wo etwas ähnliches stattgefunden hat die kleineren Rahmen da. Das ist mir als erstes in Synko, wo ich über die wire Geschichte da angefangen habe so ein aufmerksam werde, was da in der Schweiz abgeht. Ja, und zum Wagner. Ähm, in der Schweiz haben die Reviewer aus meiner Sicht weise, entschieden, dass vor der Hand keine neue Caches freigeschaltet werden. Äh, nicht wegen der Cash selber oder der Owner, der sich Mühe geben, sondern weil eben FTF-Jäger äh, sehr schnell auf den Wagen gehen und dann gibt es Menschenansammlungen, wo eben viele Leute dann plötzlich auch am gleichen Ort sein können. Und das ist einfach von unseren Behörden momentan unterseite und auch aus gesundem Menschenverstand nicht empfohlen. Generell habe ich mir auch überlegt, ja man darf ja noch joggen, man darf noch fahren, man darf noch spazieren, das ist alles explizit erlaubt, ich habe es gerade heute auf der Webseite nochmal gesehen vom Bund und auch ich bin, wo es angefangen mit dem Virusgeschichte, bei uns sind wir noch wandern und es ist gut möglich, dass ich am nächsten Wochenende auch wieder mich draussen bewegen, natürlich allein oder mit meiner Frau allenfalls, wo im gleichen Haushalt wohnt. Wenn man go Geocache muss man sich auch bewusst sein, Geocache können auch Trage von Bakterien, Viren und Schimmelpilz sein, nicht nur jetzt gerade, sondern auch sonst, und darum werden die meisten von uns auch eher vorsichtig sein und ihre Hand regelmäßig waschen. Wenn ihr jetzt aber gönnt, dann müsst ihr wahrscheinlich doppelt vorsichtig sein, auch wenn die Chance wahrscheinlich kleiner ist, dass er über einen Geocache das Virus auflassen, als wenn er irgend neben Personstaat, Person steht, wo noch ins Gesicht hustet, gilt es dort vorsichtig zu ziehen. Das, was ich gelassen habe, meines Wissens, ich lasse mich da gerne korrigieren, ist, dass man in der Zwischenzeit davon ausgeht, dass der Virus bis zu etwa drei Tage auf glatten Oberflächen, Kunststoff oder Metall kann überleben und weitergehen werden. Und das sind ja es dann auch eben zum Beispiel Cash-Behälter. Wenn er jetzt gehen also geht, weil cashen, will er vielleicht mehr Zeit will er mehr die hei sind, will er mehr das Bedürfnis haben zum rausgehen, wenn er vielleicht Homeoffice macht oder mit Kind möchte die hei bleiben, müsst, dann passet einfach auf auf uns, Wenn er unbedingt gehen cashen, ich selber äh, habe so ein paar dünne Arbeitshandschuhe, jeweils immer bei mir äh, in meiner Cash gerade auch wenn ich an Losplace oder so gehe. das sind recht dünne Handschuhe, natürlich dicker als die Wagwerfhandschuhe, aber dünner als so typische Gartenhandschuhe und wenn man die anhat, dann gibt es sicher einen gewissen Schutz. Man muss dann einfach schauen, dass man mit dem dann nicht ins Gesicht geht. Aber man kann die die dann gut in die Wäschmaschine tun oder sicher mit der Handschen an, direkt unter das Seifenwasser und dort die Hand, respektive die Hand mit der Handsche äh, waschen und dann äh, die Handsche zum Trocknen aufhanken. Sind also vorsichtig. Vor allem auch sollten ihr jetzt vermeiden, noch zusätzliche Unfall- oder Krankheitsfälle zu verursachen. Nicht zuletzt auch das Geocache vielleicht, um die medizinischen Institutionen nicht nur zusätzlich zu fordern. Ich danke, die haben momentan genug zu tun. Das wäre eigentlich schon gewesen zu dem, was ich zu der aktuellen Virensituation berichten möchte, eben, dass Geocache-Events eh abgesagt werden oder wurden. Das haben die wahrscheinlich können daraus schlüssen oder schon sauber gehört. Viel mehr gibt es da nicht. sagen Ich danke, berücksichtigen das, was die Behörden sagen. Das lässt sich sehr einfach auch zum Geocachen übertragen und Überlegt euch, ob es vielleicht nicht Alternativen gibt. Und dazu möchte ich nachher noch etwas sagen. Wenn man sich mit Geocachen beschäftigen möchte, in dieser speziellen Zeit, in der wir jetzt gerade sind, kann man eben entweder geocachen, das Risiko eingehen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen, wo ich wahrscheinlich wird noch strenger als sonst, wenn man äh, geocachen. Aber es gibt ja vielleicht auch andere Möglichkeiten rund ums Hobby. Das eine und Tag weiss ich schon Leute, die sagen, ich mache halt mehr das, das sind Mysteries lösen. Es wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich habe mich immer ein bisschen von Mysteries, das hätte ich nicht so mögen. Man könnte ja mal sagen, jetzt nutze ich die Chance, wenn ich nicht draussen geocache, dass ich wenigstens ein paar Mysteries anfange zu lösen. Da gibt es sicher genug Einstiegs-Geocaches, Mysteries, die einfach sind, wo man anfangen kann suchen, auch bei sich in der Nähe. Die andere Variante ist, selber anfangen, an Geocache zu planen. Vielleicht habt ihr schon lange eine Idee, wo ihr jetzt einfach sagt, okay, statt Geocache, tu ich das, äh, konkret vorbereiten, tu noch ein bisschen mehr Hirnschmalz reinstecken, vielleicht noch ein bisschen mehr Kreativität als sonst, und vielleicht könnt ihr einen super coolen Geocache so vorbereiten. Das Listing könnt ihr ja schon mal vorbereiten. Ihr könnt auch den Cache behalten. Ähm, schon basteln und zusammenstellen und so weiter, so weiter Zugang zu Material haben. Auf jeden Fall lässt sich die Zeit sicher auch diesbezüglich gut ähm, nutzen. Und ich mache ja sehr oft, wenn ich cash behalte, basteln oder so auch aussen -teste. also vielleicht könnt ihr auch ja, mit Zeit so mal einen Behälter unter die Dusche stellen, mal draussen an die Sonne, ähm, mal verschiedene Sachen, dort wo ich auch die Möglichkeit habe, zu testen. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, man kann ja auch Labcasts machen. Wie gesagt, man darf ja sich noch bewegen, es ist ja nicht verboten, dass man vorausgeht, noch nicht, und vielleicht haben wir Glück und wir werden verschont davon, ähm, dass man kann bewegen kann, in kleinen Gruppen, respektive Gruppen, allein, oder vielleicht zweiten oder drei, ich glaube, ab fünf ist es nicht mehr ein Wunsch, dass man sich draussen bewegt oder trifft. Labcasts haben ja den Vorteil, dass man nur ein Handy braucht dazu man muss eigentlich physikalisch nichts in die Hand nehmen, es gibt auch keine Finalbox und das ist sicher eine Möglichkeit, das zum ausprobieren. Ich selber habe gerade ganz am Anfang, was es bei uns so angefangen hat, so ein bisschen wie Rüssel, sagt jetzt mal so, habe ich noch so einen Labcache gemacht und zwar einer von den ersten ähm, und zwar in Zürich. Wir haben in der Innenstadt, sind wir irgendwie mit der Geschichte der Reformation gegangen, aber verschiedene Orte habe gehen und Fragen beantworten. LabCache, man lässt die entsprechende Adresse oder die App muss man zuerst überladen und dann kann man schauen, wo hat so ein LabCache und dann kann man den auswählen und dann starten und dann muss man an gewisse Orte und die App auf dem Handy, die prüft dann eben, über wirklich an dem Ort, in dem Gebiet ist, wo der Owner von dem Cache Vordefiniert hat und dort muss man dann eine Frage beantworten. Zum Beispiel wird man an ein Objekt angeführt, wo man irgendwo eine Frage beantworten muss, wo sich meist nur dort beantworten lässt, irgendeine Farbe ablassen oder eine Zahl oder eine Inschrift oder so etwas und dann die Antwort in die App eingeben. Und ja, am Schluss äh, gibt es eine fertige Lösung und man kann das Punkt und so. Und das war es dann Also, ich mein, kann Cash anlangen oder suchen oder sonst noch etwas. Also man kann mit dem Handy in der Hand äh, den ganze Cash bestreiten. Das ist mal eine, eine andere Art. Ich selber habe jetzt die Erfahrung mit diesen den da nicht so toll gefunden. Ich finde, da ist Groundspeak eindeutig anderen ähm, Anbieter, wo ähnliche Sachen machen, hinten drin Ich habe ja schon mal erwähnt, ein Unternehmen oder eine Firma namens Actionbound, wo auch so Spiele, ähnlich wie die LabCash ermöglichen, zum Salben machen, wo man aber mehr Möglichkeiten hat, aus meiner Sicht. Was mir dort auch gut gefallen hat, dass gerade Actionbound hat noch vor kurzem haben die Werbung gemacht, dass die auch Kurse anbieten, denen ihr Zielpublikum sind zum Beispiel Schulen oder Eventagenturen, dass die so Sachen basteln mit ihrem mit ihrem Tool, wo sie haben. Äh, ein Kurs, wo man ein bisschen Storytelling erleben soll und lernen. Das heißt, wie man eine Geschichte erfindet, aufbaut und in so ein Spiel eingewisst. Und ich denke, das ähm, fehlt manchmal bei Labcasts, die ich schon gesehen habe, wo aus meiner Sicht eher so langweilig sind. Also auf der Ort hingehen, ein jeden das seine mies ist nicht so, vor allem eben weil die lab von der Groundspeak hinken dem Angebot von anderen Anbietern hinein. Man müsste aber nicht außerhalb der cash szene schauen, wie zum Beispiel der Firma Action Bound oder anderen Anbietern, wo ähnliche Möglichkeiten haben. Es gibt auch aus der cash community use, den Geocache-Planer.de. Ich habe mit dem Betreiber von der Webseite schon ein Interview geführt da. Der hat einen ganzen Haufen Funktionen auf seiner Webseite, wo man nutzen kann, weil man selber Geocaches macht. Also der hat so QR-Code-Möglichkeiten, die, die man integrieren kann bei sich Es hat sogenannte speed stationen also irgendwie webbasierte Lösungen, wo man seinen in Cache einbauen kann, wo man dann eine gewisse Zeit, in einer gewissen Zeit muss man irgendetwas erledigen. Oder eben er hat auch so etwas, wo man eine Art, Art Laptop, Cache kann basteln, sogenannte Geolocation-spezifische Zonen, wo man irgendetwas muss erledigen muss und so weiter. Und der große Vorteil zum Beispiel bei ihm ist, dass man keine App braucht, sondern das Ganze läuft im Browser. Die heutige Browser, ihr müsst das einmal machen, fragt dann, dürft das GPS nutzen und ab dem Moment kann man mit der, mit der Funktion, wo die Webseite zur Verfügung steht, kann man sich so eigene coole Caches bauen. Wenn ich baue meine, meine ich natürlich das Konfigurieren, das Zusammenstellen, das Zusammenklicken von dieser Softwareanwendung, die dann schlussendlich im Browser läuft. Aber auch ihr müsst nichts runterladen, man tut alles definieren im Browser und ihr könnt es dann auch spielen lassen, einzig über den Browser auf den Handys. Er hat noch ein paar lustige Funktionen. Eine, die ich zum Beispiel noch speziell finde, ist jetzt nicht gerade für die Zeit von, von, von Corona gedankt. Ein sogenannter ähm, Rudelplaner, wo man in diese ähm, Anwendung integrieren kann integrieren, wo man muss, eine bestimmte Anzahl, äh, Mitspieler müssen sich in der gleichen Gegend befinden. Also, man kann definieren, innerhalb von 20 Metern müssen fünf von diesen Mitspielern mit dem Handy drin sein und nur dann, quasi, wird die Station freigeschaltet. Also, eine lustige Idee, wer sich für so etwas, ähm, interessiert, der soll doch einfach den Link auf meiner Webseite besuchen. geocache-planer.de und dort unter Funktionen findet man alles Mögliche, was der alles anbietet. Wirklich coole Sache und liebe Groundspeak, ihr solltet da schon ein bisschen aufholen, da sind euch andere recht voraus und vor allem man braucht nicht mal mehr eine App dazu. Aber ich habe mich nicht nur mit dem Handy umgeschlagen. ich bin auch wacker wandern wie gesagt, ich habe sonst schon einen mehrheitlichen Bürojob und darum zieht es mich sehr oft raus. Und wo das mit den Virus angefangen hat, das schon gesagt hat, ja man sich nicht mehr gross unter Leute mischen, sind wir den Cash -Grad wohl im Solotool durch Jura, also der ganzen zu, zu Basel-Lande äh, gegangen. Das ist ein Multicash, der einem durch eine wunderschöne ähm, Jura-Landschaft führt, über Geräte von so verschiedenen Berge, Hügel, Erhebungen und ein wunderbares Panoramakart aufs Mittelland an dem Tag, wo wir sind. Danke, das ist auch eine Möglichkeit, die man sich bewegen Mir Wir sind recht wenige Leute begegnet, denen, wo wir begegnet sind. Das waren Donner. Gewesen. An den, äh, dieser Stelle grüße an Antefix und Tantefix. Es war ein Cash von ihnen. Gewesen. Und sonst haben wir eigentlich niemanden getroffen. Man kann sich dort sicher sehr sicher bewegen. Aber auf der Wanderung musste ich so Cash anlangen. Und wie gesagt, Aktuell sollte man da aufpassen. Ihr könnt natürlich auch Cash suchen, wo schon lange nicht mehr nachgegangen worden sind. Nur eben weiß man ja das nicht. Es kann sein, dass man heute Morgen startet und sagt, äh, da hat es einen Cash, der seit einer Woche nicht mehr besucht worden ist. Von dem her sind wahrscheinlich alle Viren tot, die dort sind. Und wenn man deckt ist, dann sieht man erst im Logbuch, ob vielleicht fünf Minuten voran schon jemand den Cash gelockt hat. Also, Ideen, Möglichkeiten und auch gute Sachen zum Planen. Bietet die aktuelle Zeit. Was für eine Idee hast du? Neben dem GPS gehört der Logstift zur wichtigen Grundausstattung von jedem Geocacher. Und gerade auch, wenn man ein feuchtes Logbuch antrifft oder es mal kalt ist, merkt man, wie wichtig ein guter Schreiber ist. Und da gibt es ja den Logbuchstift, den viele von euch ja brauchen. Den, der, der ähm, bei feuchtem Papier schreibt. Er schreibt Kopf über, er schreibt bei Minustemperaturen, er schreibt bei Ich habe den Stift immer wieder mal erwähnt. Bekannt ist er in seiner grünen Ausführung. Grüne Schaftausführung. Geschrieben hat er immer blau. Die grüne Ausführung, gibt gibt's nicht mehr. Ich hatte die grüne ja immer im Shop gehabt, weil das, die, äh, die Ökoversion ist. Das heißt, der Schaft ist aus recyceltem Kunststoffmaterial hergestellt worden. Jetzt der gibt's nicht mehr. Aber der Hersteller tut den Standardstift, der jetzt in blauem Schaftfarbe ist, ähm, auch aus recyceltem Material herstellen. Nur der Clip, der ist aus Festigkeitsgründen oder anderen aus neuem Material. Aber der Stift ist unverändert und er schreibt gleich gut wie der grüne, wo der der Klassiker ist, den man kennt. Aber neu es bei mir nicht nur den blau schreibenden Stift, sondern den gleichen Stift auch mit rot und schwarzen Tinte. Ich habe ein paar Mal vorher den Wunsch gehört, ob ich nicht den auch an das Sortiment nehme. Und jetzt, wo ich wieder hab' müssen abstellen beim Lieferant habe ich auch die anderen Farben ins Sortiment genommen, wo ab sofort wieder lieferbar sind. Ja, und zu meinem Job, auch der ist vom Virus betroffen. Mein Job wird ja eigentlich durch eine soziale Institution, wo Jugendliche, junge Erwachsene mit einer gewissen Einschränkung eine Lehre können absolvieren können, betrieben. Und aufgrund von der Situation, will die Lehrling teilweise von Lernende von weit her müssen, anreisen und so weiter, hat man entschlossen, dass man den Betrieb für die Lernenden schließt und nur ein Minimalbetrieb mit den eigentlichen Ausbildern, die ja auch noch dort rum sind, quasi den Lehrmeister und so weiter, tut weiterführen. Es kann darum sein, dass eure Bestellung nicht zwei, drei Tage nach der Bestellung, wie im Normalfall ankommt, sondern vielleicht einmal eine Woche oder so, kann brauchen. Das nur zur Information.
1: Wenn einer mault im Lock, deine Dose liegt auf. Und du weißt genau, der war zum Suchen zu doof Wenn einer nölt per Not, da war der Weg zu weit Und das ausgerechnet unter dein Wandermulti schreibt Wenn einer schmollt, da sind Dose und Deckel verkeilt Und du ahnst schon, jetzt ist die Mechanik breit Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Wenn du sicher bist, sowas hat noch keiner gelegt. Du siehst, dass sowas schon im Grunde steht Wenn du denkst, dein Cash ist ziemlich abgezockt Und er wird ständig mit, das war mein erster, gelockt Wenn du monatelang gebastelt hast Zeitpunkt verpasst, Location besetzt, Paddling am Ast Lächeln und Winken Lächeln und Winken Lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Wie Schneeflocken schweben im Laternenlicht Im Lostopf ein Ratlos, der Text im Hin sagt, brauchst du nicht Wenn wir träumen, einen Rolltreppentraum und die Nacht ist kalt Und der Final, der Final, der Final ist ein Nano im Stadtwald Wenn du im Buschwerk hockst und dich ein Hund verbellt Weil ein Weidmann dich für ein Wildschwein hält wenn dir ein Baum ein Schreck in die Glieder fährt Weil eine Biberfamilie dein Seil verzehrt Wenn dir keiner hilft und die Biber verjagt Weil alle twittern, dass ein Biber dein Seil zernagt Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken. Im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken. Lächeln und winken. Im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken. Im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, lächeln und trinken, fächeln und blinken, röcheln und stinken, köcheln den Schinken, Spatzen und
0: Für die letzte Ausgabe ist es schon zu spät, Aber trotzdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass es von der App TBSCAN eine neue Version gibt. Für die, die nicht wissen, was TBSCAN ist, das ist eine App, wo man aufs Handy laden kann und die einem hilft beim Discoveren von Trackables. Also wenn man einen Coin findet, dann hat man ja traditionell die Nummern abgeschrieben, irgendwie, vielleicht das Foto gemacht und hat dann die oder wo auch immer der TB gelockt. Mit TB-Scan geht das automatisch. Man kann einfach die Kamera vom Handy auf der TB heben, sucht sich die Nummern dort und dann wird die automatisch erkannt und man kann direkt mit Loggen loslassen. Ich finde es eine coole App, auch wenn ich nicht so der grosse Trackable-Sammler bin, aber die Verbesserungen sind auch für mich sichtbar Lustig oder speziell finde ich, dass die App TBS kennt aus der Schweiz kommt, und zwar hat der Sohn vom Attila G, wo vielleicht die einen oder andere kennt, vom Forum oder sonstigen Aktivitäten, hat die damals ent entwickelt und hat sie jetzt im Rahmen von der matura Maturaarbeit nochmal neu weiterentwickelt. Neu weiterentwickelt, die Idee von der App ist nicht neu, die hat sie ja schon gegeben, es hat ja funktioniert, aber hat die ganze sogenannte OCR-Software, also die, wo die Texterkennung macht ab dem Kamerabild, hat er neu geschrieben und die Trefferrate ist massiv hö höher und man kann sie viel, also es ist viel effizienter zum Anwenden. Wer sie hat, der hat die wahrscheinlich die neue Version schon automatisch installiert auf seinem Handy. Wer sie noch nicht hat, soll sie doch ausprobieren. Ähm, wirklich empfehlenswert für jeden, der gerne TBS loggen. Und an dieser Stelle nochmal Kompliment, Nikola, für deine Arbeit. Ich habe gehört, du hast auch eine gute Noten bekommen bei deiner Matura-Arbeit. Zum Schluss von Podcasts Podcast lese ich euch noch den Text vor über die Maul- und Klauensäuche, die 1983 bei uns da in diesem Dorf, Bundstädte, wo ich wohne, ausbrochen ist und auch zu radikalen Massnahmen geführt hat. Manchmal tut es gut, auch so Geschichten von früher zu hören, dass wir nicht neu sind mit dieser Situation. Heute findet sie sicher ein bisschen anders statt als damals, aber die Menschen sind immer wieder konfrontiert worden mit Seuchen und Pandemien und was auch immer. Ich habe euch zu dem Zweck neben dem Text auf meiner Podcast-Webseite einen Link abgebracht zu einem Podcast von SWR 2 Wissen. Eine Wissenssendung, die regelmässig gute Beiträge bringt. und Kürzlich ans einen gebracht zum Thema Pandemie in der Geschichte der Menschheit gebracht. Den habe ich sehr gut und hilfreich gefunden auch zum lose In dem Sinne viel Spaß mit dem Text, den ich euch zum Abschluss noch vorlasse. Und auch vielleicht den Podcast, den ihr über meine Website findet. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleiben gesund und immer schön Handwaschen.
1: Ja. Die
0: Schweiz in den 1980er Jahren. Mul- und Klaue ist eine verheerende Krankheit, wo viel Bestand befallen. Es ist eine Viruserkrankung, wo gerade am Anfang sehr stark ansteckend ist und sehr schwere Folgen hat für das Tier. In den 1980er Jahren ist eine Seuche durch die Schweiz gegangen, die unter anderem aus Dorf Bundstädte im Säuliamt zwischen Zürich Birmesdorf Zug gelegt. Betroffen war. Der Werner Locher, ein Bauer aus Bondstetten, hat die Geschichte davon einmal erzählt und aufgeschrieben im Kobo im Jahr 2008 erschienen, das ist die Dorfzeitung von Der Der Artikel von Dazmal lese ich euch jetzt vor. Chronologie eines Albtraums. Es war in der Auffahrtswoche am Montag. 21. Mai 1983 vormittags, als der Bauer Jakob Hedinger bei einer Kuh feststellte, dass sie nicht richtig fressen wollte. Nach einem kurzen Gespräch mit seinem Nachbarn verständigte er den Tierarzt. Dieser hatte sehr schnell den schwerwiegenden Verdacht, die Kuh könne die Seuche haben. Noch am selben Tag wurde der Bezirkstierarzt benachrichtigt. Dieser ordnete, umgehend die Schlachtung sämtlicher Rinder und Kühe an. Der Hof, ob der Säge, wurde zum Sperrgebiet erklärt. Sperrgebiet Das gesamte Hofareal musste sofort mit Barrikaden abgeriegelt werden. Überall hängte man Warnschilder auf. Katzen wurden eingesperrt. Niemand durfte den Hof verlassen oder betreten. Für Heddingers zwei Kinder bedeutete dies, kein Schulbesuch, eingesperrt zu Hause. Nicht ganz einfach, denn wer die beiden Buden kannte, wusste, dass diese sehr schwierig waren. Die dringlichen Feldarbeiten, wie etwa das Vereinzeln der Runkelrüben, wurde auf Hedingers Acker von Kollegen verrichtet. Wie aber kam die Seuche auf den Hof der Heddingers? Im Winter 62-63 war in der Schweiz an verschiedenen Orten Fälle von Maul- und Klauenseuche aufgetreten. Am heftigsten wütete die Seuche im Luzernischen und im Aargau. Schließlich erreichte sie im Mai auch unseren Bezirk. Am 10. Mai, an einem Freitagnachmittag, wurde auf einem Hof in Affoltern am Albis der Ausbruch der Krankheit in einem Kuhstall festgestellt. Mehrere Kühe waren teilweise bereits schwer erkrankt weil der betroffene Bauer nicht beim ersten Anzeichen den Tierarzt beigezogen hatte. So war es denn nur logisch, dass in den nächsten Tagen auf weiteren Höfen in der Umgebung die Krankheit um sich griff. In Affolten weilte in dieser Zeit eine Militäreinheit. Diese absolvierte ihren Dienst mit verschiedenen Truppenübungen in der Region. Eine solche Übung fand am Freitag, 11. Mai in Bonstetten statt. Für die Soldaten war es eine willkommene Gelegenheit, sich in der Scheune von Jakob Hedinger auszuruhen. Der für die Abendfütterung bereitgemachte Heuhofen bot sich geradezu als idealer Ruheplatz an. Das Heu wurde am gleichen Abend an die Kühe verfüttert. Zehn Tage später brach die Seuche aus. Eine schwierige Zeit am Dienstag, 22. Mai, wurde unter Aufsicht des Bezirkstierarztes und eines Beamten der Veterinärpolizei der gesamte Rinderviehbestand der Hedingers verladen. Genauer gesagt, der Bauer musste sie zusammen mit seinem Vater eigenhändig in den Containerwagen führen, weil es selbst den Chauffeuren untersagt war, die Tiere zu berühren. Die Nachbarn standen an den Fenstern und schauten diesen Verlad fassungslos zu. Alle waren zutiefst betroffen. Um eine weitere Ausbreitung im Dorf zu verhindern, wurde am nächsten Tag alle Kühe und Rinder in der Gemeinde geimpft. Auf den Zufahrten zu allen Höfen mussten sägemelteppiche angelegt werden, die man mit Natronlauge übergoss. So wurden Räder und Schuhe der Besucher desinfiziert. Die Milch wurde fortan abgeholt, damit sich die Bauern in der Sammelstelle nicht gegenseitig die Seuche weiterreichten. Diese Maßnahmen galten für drei Wochen, dann endlich sollte der Impfschutz wirken. Auf dem Hof der Heddingers musste der Stall mit heißer Natronlauge desinfiziert werden. Vom im Frühling kleinen Heustock wurde die äußerste Schicht circa einen halben Meter weggeworfen. Zusätzlich mussten im Wohnhaus sämtliche Räume desinfiziert werden. Heddingers erhielten zwei Öfen, in die man eine spezielle Flüssigkeit einzufüllen hatte. Wurde der Ölofen warm, verdunstete diese Flüssigkeit und so musste Zimmer für Zimmer behandelt werden. Nur mit viel Glück konnte Jakob Hedinger während dieser Prozedur eine Feuersbrunst behindern. Durch Zufall entdeckte er, dass das Taburett, auf dem der Ölofen stand, bereits angekohlt war. Im Stall von Fritz Schnabel, Hedingers nächsten Nachbar, brach wenige Tage später die Seuche bei den Schweinen ebenfalls aus. Sie wurde umgehend zusammen mit allen Kühen geschlachtet. Das Jungvieh ließ man stehen, da es in einer Feldscheune im Felden Maas untergebracht war. Und wieder ein Tag, paar Tage später wurde die Seuche bei Ernst Illi in der Hofwies festgestellt. Da man annehmen konnte, dass der Impfschutz zu wirken begann, schlachtete man nur die drei erkrankten Kühe. Die übrigen blieben tatsächlich gesund. 14 Tage nach Ausbruch der Seuche hatten die Heddingers Reinigung und Desinfektion zur vollen Zufriedenheit des Inspektors abgeschlossen und die Sperre wurde aufgehoben. Die anderen Bauern im Dorf blieben jedoch skeptisch. «Am Anfang sind uns alle aus dem Weg gegangen», erinnerte sich Margret Hedinger. «Wenn man jemanden kreuzte, wartete dieser in sichere Distanz, bis man vorbei war. Erst dann setzte er den Weg fort.» Der Wert der gekeulten Kühe war amtlich geschätzt worden. Von dieser Schätzung wurden den Bauern 90% Ersatz ausbezahlt. Auf die Frage, wie hoch denn die Kühe bewertet worden waren, meinte Jakob Hedinger, «Die Entschädigung für meine 18 Tiere reichte gerade, um elf neue zu kaufen.» Die im Kanton Appenzell gekauften Kühe wurden noch vor Ort gegen die Seuche geimpft, konnten aber wegen der, wegen der Quarantäne erst drei Wochen später geliefert werden. Allmählich normalisierte sich das Leben auf dem Hof ob der Säge wieder. Fakten und Erläuterungen zur Seuche Die Maul- und Klauenseuche ist die weltweit gefährlichste Rinderkrankheit. Sie kann alle Paarhufer befallen. Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch beträgt 2 bis 21 Tage. Werden erkrankte Tiere sofort geschlachtet, ist das Fleisch für den Konsum völlig unbedenklich. Der Erreger der Krankheit, ein Virus, ist hoch ansteckend und zudem sehr robust. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann das Virus außerhalb eines Tieres mehrere Wochen überleben und jederzeit wieder aktiv werden. Bei tropischen Temperaturen ist eine Ansteckung praktisch nur über den direkten Tierkontakt möglich, da das Virus in der warmen Luft in kurzer Zeit abstirbt. In zahlreichen Staaten in Südasien, Afrika und Südamerika existiert die Maul- und Klauenseuche praktisch permanent im Land. Die Bevölkerung lebt seit jeher damit. Achtung! In gefroren oder gepökelten Fleisch kann der Erreger jederzeit zu uns importiert werden. Als Folge der beiden großen Seuchenzüge in den 60er-Jahren 1982 83 und Oktober 1985 bis März 1986 wurden sämtliche Rinder und Kühe in der Schweiz gegen die Seuche geimpft. Diese alljährliche Impfung wurde 1991 abgeschafft, weil die Kosten im Vergleich zum Nutzen zu hoch erschienen. Zudem wechselte die EU zu einer Seuchenstrategie, welche die Impfung ausdrücklich untersagt. Tritt morgen in der Schweiz ein solchen Fall auf, wird der gesamte Tierbestand sofort noch auf dem Hof getötet und in geschlossenen Containern zur Verbrennung gebracht. Werden bis auf Weiteres keine Tiere in der Nachbarschaft gegen die Seuche geimpft, legt der Kantonstierarzt eine Schutzzone von drei Kilometern um den betroffenen Hof herum fest. Innerhalb dieser Zone wird das gesamte Personen- und Warenverkehr unterbunden, Fahrverbote, Umleitungen. Es wird eine umfassende Reinigungs- und Desinfektionsaktion angeordnet und eine Überwachungszone im Umkreis von 10 km festgelegt. Der Viehbesitzer erhält aus dem kantonalen Tierseuchenfonds eine Entschädigung. In diesen Fonds zahlt jeder Tierbesitzer jährlich 1,80 Franken pro Kuh ein. Auch die Bienenzüchter speisen diesen Fonds, weil sie bei Bienenseuchen ebenfalls entschädigt werden. Auch Kantone und Gemeinden leisten Beiträge, weil aus dem Fonds unter anderem die Entsorgung Kadaversammelstellen beglichen wird. Letzteres verhindert, dass Seuchen auftreten. Dieser Fonds weist zurzeit ein Vermögen von 5 Millionen Franken aus. Bleibt zu hoffen, dass er nie in wirklich in vollen Umfang gebraucht wird. Werner Locher, Kobo, Bundstätten 01-2008